0: Bom dia, são 16 horas na Islândia que coincidentemente são as mesmas que em Portugal. <risos> uh, como é que estamos? Eu estou bem, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa antes de começar a. Opa, antes de começar o meu tema, né? que eu ando a acordar de uma forma muito estranha. Eu, por exemplo, foi a última vez que eu vim para Coimbra às 5 da manhã, graças a Deus, finalmente. Como já disse aqui, eu para acordar bem, eu tinha que acordar zangada. Mas, epá, desta vez eu não acordei zangada. Desta vez eu simplesmente me sobressaltei. Ou seja, eram... eu tinha despertador para as 4 e meia. Yeah, porque eu sabia que ia adormecer. <risos> eu tinha despertador para as 4h30, 4h35, 40 e 45, acho que eu para no, no, aí nos 45. E, e eu deixei-me Então, chegou às 4h45, desliguei o alarme e voltei a adormecer. Quando abri os olhos e vi o telemóvel, abri muito os olhos e gritei assim: são 5 e 6 da manhã, porra! <risos> e levantei-me e fui a correr fazer as minhas coisas acho que bati com a porta uh, depois cheguei-me em 10 minutos eu não sei como mas a minha cabeça acordou no momento em que eu vi que eram 6 da manhã 6 da manhã não, 5 da manhã uh, eu achava que tinha feito muito barulho fui a perguntar à minha mãe se ela viu alguma coisa e ela não, também estava a dormir foi o que ela respondeu então ia yeah. Isto também foi uma forma muito estranha de acordar, isto parece muito uh, aquelas cenas que só acontecem nos desenhos animados, que por falar em desenhos animados também tive outro sonho muito estranho, que eu, esta semana foi de sonhos muito estranhos, ou seja, eu sonhei que o meu cão ia sendo raptado, opa, <risos> oh, isto parece estranho e estúpido, o que, é? o, que é? o que é? isto é tipo ilusório na minha cabeça mas eu tinha ido passear o mocão. cão e estava então a fazer o trajeto normal até a minha casa e a minha casa, a estrada é a descer Pronto. e eu estava a passar o meu, com o meu cão para o outro lado da estrada e um carro vinha a subir o carro vinha a subir e eu olho para o carro e depois o carro abranda e para mesmo à minha frente opa oh, quando eu olho para dentro do vidro, eu vejo tipo um gajo a sorrir mesmo daqueles sorrisos bueda-cínicos que metem metem a medo Opa. E eu, oh meu Deus, é que aconteceu porcaria. Segundos depois, estava o gajo <risos> no jardim da minha avó, baixado, só com a cabeça de ver-se tipo do muro, só se via a testa dele, que era careca, e ele tinha uma arma. Tipo uma faca ou assim, uma coisa não faço a mínima ideia, mas ele tinha uma arma. E eu acordei, eu acordei porque eu não sei o que é que faria caso aquilo me acontecesse mesmo. Eu acho que ou das duas uma, ou largava um bocão e dizia Foz Luke, vai procurar ajuda, <risos> por favor mete-me no caralho Ou defendia o bocão até à morte e levava um balásio na testa também. <risos> eu acho que levava um tiro no pé eu acho que era mais provável a segunda eu acho que realmente eu não, não largava a trela do meu compornado depois outro que me aconteceu uns dias depois era que eu era uma das pessoas da equipa de argumentistas dos Simpsons <risos> eu não sei, estávamos num dia de... de... Estávamos a escrever os guiões e estava numa sala que é dos Simpsons, um, numa mesa redonda com mais de 50 pessoas, tudo em desenhos animados e o Matt Groening era o nosso chefe em, em desenho animado também e ele naquele dia não estava a gostar do episódio, <risos> mas tipo é só isto que eu sei, ele não estava a gostar mesmo nada do episódio, não, não estava nada. E, por exemplo, eu tenho o meu colega de casa, o Felipe nós normalmente vamos ao quarto um do outro falar. Eu Estou no meu, no meu, no meu sonho, eu sonhei que o Felipe tinha vindo ao meu quarto e nós estávamos os, os dois a falar, só que eu tinha a janela aberta e ele estava contra a janela e eu estava a levar com, com o sol nos olhos e não conseguia olhar para o Felipe <risos> Ai, estou a rir tanto porque isto é uma piada. Não conseguia olhar para o Felipe Eu já não me lembro o que é que estávamos a falar, só sei que depois, a certa altura, o meu alarme do do boquê, boquê acordou-me e eu percebi ai, ah, eu estou a sonhar. Yeah, este sonho foi mesmo parvo. <risos> foi aí que eu percebi. Eu estou a sonhar, isto não é a realidade. Mas eu pensei mesmo que ele estava aqui comigo. Mas basicamente é isto que me aconteceu a semana toda. Eu não sei como, eu, eu lembrei-me de todos os sonhos que eu tive. Yeah. Bem, para o meu tema desta semana é pedido várias pessoas porque, como é era a época de exames e de final de aulas e nem sei quê, anda muita gente a tirar a carta de condução. E toda a gente perguntou-me como é que eu, experto de condução, <risos> tirou a carta. E eu, uh, eu, é claro que eu vou dizer como é que tirei a carta. Eu aqui, eu vou contar tudinho como é que tirei a carta. assim, eu já tenho a carta há seis anos. 6. Tirei com 19, eu tenho 25. É, yeah, vai fazer para aí uns 7 anos. <risos> e basicamente, opa, o código na boa. Toda a gente sabe que é ler o livro, fazer montes de testes, que as perguntas vão ser igual. <risos> Toda a gente sabe isso, isto é uma regra básica pronto, da, do código não tenho nada a apontar acho que passei acho que só errei uma <risos> e yeah, mesmo sabendo disto eu errei <risos> que engraçado mas sim o verdadeiro problema veio com a condição porque eu, eu, Cádia só passou à terceira e <risos> eu vou contar o que aconteceu a primeira, a primeira vez eu chumbei porque foi muito simples, eu meti me numa via de aceleração e aí eu estava para virar para uma via de aceleração porque achava que tinha que entrar e a instrutora veio com, com o braço ao volante e não, 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 Cátia, pronto, chumaste. E, <risos> e eu, ok, fui chorar para casa, né? Fui à segunda, para a segunda, eu pensei assim, então eu não estava atenta, eu não estava atenta, então desta vez eu tenho que estar muito atenta. O que vai acontecer? Para isso eu preciso de beber café, porque ao beber café aumenta a minha atenção. Então eu decidi beber uma caneca de café. E não é uma chávena, é uma caneca <risos> cheia de café. Opa, fiquei com tanta energia que eu perdi a noção do acelerador. <risos> eu perdi a noção do acelerador. Então o supervisor perguntava: a menina sabe em que velocidade é que vai? E eu dizia. Oh, a não sei, acho que acho a que 90, que a 90 é o limite que se pode andar na IC. Eu assim, 120, menina. Ele, eu assim, ai não, por favor, não me chuma outra vez. Eu acho que ele deixou a primeira a passar, mas eu voltei a fazer a mesma coisa. Eu acho que, pronto, ele chumou-me outra vez, né? E acabou aí a viagem da Kátia, né? A segunda, a segunda viagem errada que ela fez. A terceira. A terceira é de vez, como se diz. né? A terceira foi de vez. E passei. E realmente realmente passei. Mas uma coisa é certa. Tu só aprendes a conduzir a partir do momento em que tens a carta de condução e já não tens alguém no, do outro lado com pedais. E que pode parar o carro quando tu... pronto, quando estives a fazer porcaria, não é? <risos> Também me disseram que... Nos primeiros seis meses, tu te estampas uma vez. Ao fim do ano, por norma, tu estampas-te duas. Epá, eu tive um... Três. <risos> uma grande e duas pequeninas. Aquela que me lembro de maior foi... Quando os meus pais tinham o um Seat. O Seat Leon e eu odiava aquele carro odiava, aquilo era eu conduzia o era mal aquilo era a gasolina estava sempre a ir abaixo ou seja, eu descia eu reduzia da terceira para a segunda e o carro ia abaixo chegou a este ponto ele acabou por falecer, graças a Deus né porque toda a gente todo, toda a gente todo o carro tem o seu término de vida o seu prazo de validade mas durante isso eu tive a pior estampa da minha vida, que foi contra um táxi. Estampei-me contra um táxi. Porquê? Porque eu estava eu atrás de um táxi. E o táxi. E era numa rotunda. Era numa rotunda. Deixa-me ver se eu me lembro. Era numa rotunda. E o táxi para para entrar. E no momento em que ele está para entrar, e eu vejo que ele está a andar um bocadinho, eu começo a acelerar. Só que depois, eu não vejo que ele para e eu continuo a acelerar então acabei por dar um, um beijinho no táxi um beijinho no táxi e por chorar bastante né esse foi o maior susto que eu tive depois por exemplo bati quando fui ao centro de saúde numa cena de betão que é tipo uma caixinha de betão que estavam no meu carro não vi, era um ângulo morto toda a gente tem que me defender nisto aquilo era um ângulo morto eu não conseguia ver aquela caixa e eu bati lá com a esquina e outra cena foi, esta é que foi impressionante. Eu com a carrinha do meu pai, consegui bater contra uma árvore pequena no meio da porta da carrinha. <risos> Juro, estava a andar para trás, a fazer marcha atrás. De repente, pôs se assim, pá! E eu olho e não vejo nada. Quando saio do carro, que é, neste caso é a carrinha, quando saio da carrinha, vou à parte de trás e vejo que, mesmo no meio da porta de trás da carrinha, está uma mini árvore, onde eu me estampei. <risos> Mas, já, yeah, foram uns únicos, assim, Opa, acidentes que eu me lembro. Também, também bati muitas vezes contra paredes e, assim, dei muitas raspões. Ah, não, agora lembrei-me de um... Aí, olhem, <risos> eu uma vez raspei a estacionar, mas destruí mesmo a porta do meu carro contra um poste no shopping em leiria, <risos> no parque subterrâneo. Ai, a porcaria que eu me lembro. Então aquilo foi assim: estavam uh, tava os carros todos estacionados início e aqui, e a Katy vai fazer um estacionamento em paralelo, mas em vez de ir de marcha atrás, vai de marcha à frente. <risos> Então o que é que aconteceu? Ao fazer a curva, comecei a raspar com a porta toda do... Comecei a raspar com a porta toda do carro no poste. Epá, eu saí do carro. Eu estava a chorar, em pânico. Porque a minha mãe tinha batido a semana passada com a outra porta também num poste. Eu estava a bater esta semana com a outra porta num poste também. Então o que é que eu fiz? Fui ao continente, porque eu estava no shopping. Comprei boas cenas para para dar brilho ao carro e para limpar riscos e nem sei o quê tentei esfregar aquilo tudo e nem sei o quê depois a minha mãe mais tarde ligou-me e eu tentei inventar uma mentira então o que me ocorreu foi que a mãe há uma moça na porta porque mandaram as malas <risos> contra a porta do carro isto foi a única coisa que sei eu foi um velho mandou mandou as malas contra a porta do carro como é que Aquelas malas faziam uma moça tão grande na porta como eu fiz. Mas aquilo estava pior se não fosse uh, a quantidade de riscos que eu limpei. Eles é que não sabem, que eu estraguei mesmo a porta. Mas o karma diz que um mal nunca vem só. Então, naquela, naquela altura, a minha mãe bateu com a porta do carro na semana anterior. Eu naquele dia bati com a outra porta do carro. E na semana seguinte, o meu pai bateu com a frente do carro no muro de casa. Opa! isto foi aquilo que aconteceu. Pois a partir daí mais ninguém tem nada a dizer dos acidentes. E já agora eles têm um Mazda e se alguma vez tiver um acidente não vou ser eu Porquê? porque eu não o conduzo pá. <risos> Mas seis anos depois seis anos depois que foi o ano passado né ah, finalmente consegui um carro. Eu tive cinco anos a desesperar por um carro porque eu só conduzia o Seat da minha mãe que estampei o carrinho do meu pai. Que também bati com ela. Queria um carrinho só para mim. Então tive a sorte. Tive a sorte de... Que o meu avô deu-me um carrinho nele. Deu-me o deu um carrinho deu-me um o Que morreu um mês depois. <risos> que morreu um mês depois porque... Eu me esqueci de ver a água. E eu, como o tubo estava roto, queimou aquilo tudo. <risos> e foi assim que... Aproveitei o meu micro máximo, mas foi assim que um carro teve um mês nas minhas mãos. Foi assim que eu tomei conta do meu primeiro carro. Matei-o ao fim do mês. <risos> Resumindo, estou uh, solteira e anda a pé. Ando a pé porque gosto de usar o argumento da sustentabilidade no mundo. É, e para poupar dinheiro na carteira. <risos> Uh, conselhos, também me pediram conselhos conselhos. olha, só tenho dois que são estes, tu nunca podes dizer a data com que vais fazer o exame de condução a mais ninguém sem ser os teus pais porque provavelmente são eles que te levam e são eles que te pagam a carta de condução portanto, não contes a mais ninguém porque eu contei dessas duas vezes chumbei e na terceira não contei a ninguém e passei, portanto eu acho que é um sinal e o outro é que simplesmente não precisas te preocupar tanto porque o mais difícil vem depois de tirares a carta de condução, que é aprender a conduzir. Aí é, aí é que vais aprender mesmo a conduzir. Até lá é tudo só ensinar. Ensinar a meter as mudanças. <risos> e o pisca. O meu último conselho, e este vem de pessoal, é que não bebam um café. Não bebam um café antes de ir fazer o exame. Porque vai dar um mau resultado. E vocês vão estar no IC 120 e só podem estar a 90, está bem? Ou sou <risos> é o que eu vos digo. Uh, não façam o que eu faço. Porque eu só fiz a neias. Por isso é que eu estou a pé ainda. <risos> Ora bem, a menção rosa desta semana vai para a Beatriz. A Beatriz Fonseca. Que também já é uma amiga muito querida de infância... E que eu tenho um grande carinho por ela. E ela queria, queria já ter sido mencionada há uns episódios atrás. Contudo, ainda não sabia o que é que queria que acontecesse Mas hoje trouxe-me dois desafios diferentes, muito fixos. Bem, portanto, o primeiro desafio que a Beatriz quer que eu faça é que diga três trava-línguas portugueses hum, de estala. Sem ensaio. <risos> Aqui vamos nós. Primeiro. Este é levezinho. Este é levezinho. Casa suja, São ju <risos> Primeira tentativa única. Só tenho uma tentativa para isto. Segundo. Em rápido, rapto, rapto um rápido rápido raptou três ratos sem deixar rastro. Estou até melhor nisto. E o terceiro trava-língua, Bia, prepara-te. Preparem-se, quem é ouvir, quem é ouvir, preparem-se para isto. Vejam se percebem -se, o que eu vou dizer. O pinto pia, pipa pinga. Pipa pinga, o pinto pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. <risos> o que é que acharam? Adorei, estou cada vez melhor. Para, vou dizer agora uh, lento aquilo que eu disse. O primeiro trava-línguas dizia: casa suja, chão sujo. <risos> O segundo era em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastro. E o terceiro era o pinto pia, a pipa pinga. a pipa pinga a pipa e o pinto pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. <risos> era isto, Bia. Eu espero que tenhas gostado. O segundo desafio que a Beatriz quer que eu faça, vou adotar a partir de agora em todos, em todos os podcasts. Em todos os episódios, vou dizer isto. No início de cada episódio eu faço referência a um país e uma hora. E eu a partir de agora também vou-me despedir segundo a língua desse país. Ou seja, o vemo-nos por aí, a minha despedida, a partir de agora vai ser dita com a língua... na língua do país que mencionei ao início. Portanto, hoje escolhi a Islândia, que por acaso é o mesmo fuso horário que é em Portugal... E por isso eu vou dizer uh, em português. <risos> Não, estou a brincar. Vou dizer em é islandês: Vidheirom Firir Vikuna. Yeah. <risos>